0: Jo, Stefan ist wieder da. Tür und Angel Podcast. Zwischen Tür und Angel. Ich stehe hier schon an meiner Tür. Ihr kennt das ja selbst. Ähm, ja, man möchte gerne mit jemandem so ein bisschen quatschen ähm, im Hausflur oder wo auch immer. Und dann steht man so in der Tür und redet und redet und redet. Verquatscht sich natürlich auch relativ schnell. Und dann wird aus dem so Gespräch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde oder vielleicht auch nur zehn Minuten. Ja, und deswegen gibt es hier eigentlich auch keine wirkliche Zeitbegrenzung für diesen Podcast. Ähm, ich bemühe mich äh, redlich, äh, die Podcast-Zeit so zwischen 10 und 20 Minuten zu halten. Ähm, Seht es mir nach, wenn das nicht immer gelingt. Manchmal verquatscht man sich halt so zwischen Tour und Angel. Das gehört halt irgendwo auch dazu. Ja, und dann kommen wir gleich zur ersten Episode. Ähm, ich bekomme immer wieder die Frage Programmieren, ja, wie äh, funktioniert das so, was muss man machen, wie kann man das lernen, ähm, wie fängt man am besten an und ja, das ist eben halt äh, so eine Sache, ne? Programmieren äh, ist eben halt auch nicht gleich Programmieren, äh, die einen denken, wenn man HTML schreibt, dann äh, programmiert man schon, HTML ist die Auszeichnungssprache für Webseiten, aber in der Tat äh, bezeichnet man Programmieren eher als Entwicklung von aktiven Programmen oder Programmteilen. Und ja, darum soll es in dieser Episode mal gehen. Also ihr lernt hier in dieser Episode definitiv mal kein Programmieren, aber vielleicht so ein bisschen, ähm, ähm, was es da so gibt. Und zwar fangen wir vielleicht einfach mal so mit der einfachsten Art an, äh, etwas zu programmieren. Das wäre zum Beispiel auf der Konsole, ja, unter dem Windows-PC oder auch auf dem Mac oder unter Linux einen Befehl einzugeben. Ja, das ist eigentlich, äh, wenn man das mal so sieht, schon programmieren. Ja, weil ich äh, gebe einen Befehl und äh, der Computer macht daraufhin etwas mit dem, was ich da eingegeben habe. Ja, im Normalfall übergibt man dann vielleicht noch irgendwelche Parameter. gibt auch Befehle, die keine Parameter haben. Aber in der Regel übergibt man ein Parameter, beispielsweise unter DOS äh, das äh, DIR und dann vielleicht noch ein Pfad oder CD, um ein Verzeichnis zu wechseln. Das ist auf Linux genauso. Das äh, Linux Pendant LS äh, ist das gleiche wie unter Windows oder DOS das DIR. Und dann gibt es eben halt auch Sogenannte Shell-Skripte, die man schreiben kann, wo dann mehrere solcher Befehle nacheinander abgearbeitet werden. Ja? Aber Programmieren an sich äh, kann halt vieles bedeuten. Ja? Wenn man nicht päpstlicher ist als der Papst, ist auch das Schreiben von Webseiten in HTML, in reinem HTML, schon Programmieren. Äh, ich sehe das persönlich nicht so, weil HTML hat äh, irgendwie keine aktiven Komponenten. Da wird außer Anzeigen am Bildschirm eigentlich nicht viel gemacht. Deswegen sagt man bei HTML auch, das ist eine Auszeichnungssprache. Und eine Auszeichnungssprache sagt dem Computer, äh, wie etwas äh, aussehen soll. Ja? HTML ist nicht die einzigste Auszeichnungssprache, aber die einzig relevante Auszeichnungssprache im Internet, die dann noch durch äh, so ein paar Ergänzungen komplettiert wird, das sogenannte CSS, die Cascading Style Sheets. Und äh, damit kann man eben halt noch detaillierter sagen, wie etwas auszusehen hat. Mittlerweile bekommen diese Sprachen auch Schnittstellen, sodass das Ganze etwas aktiver wird, also dass zum Beispiel der Browser fragt ja, welche Auflösung habe ich denn jetzt gerade, wie groß bin ich, wie groß ist der Anzeigebereich und was soll ich anzeigen äh, auf dem und dem Gerät. Das kann man mit äh, HTML und CSS schon relativ einfach machen ist aber noch nicht so wirklich aktiv. Also wenn man es dann wirklich aktiv haben will, dann braucht man äh, in der Regel eine richtige Programmiersprache. Ähm, und da gibt es eben halt eine ganze Menge. Und bevor wir irgendwie so ein bisschen uns mit detaillierten Programmiersprachen beschäftigen, in irgendeiner der anderen Episoden, möchte ich heute in dieser Episode erstmal darüber reden, was Programme eigentlich sind und wo die so liegen können. Ja, was, was, was machen Programme? Also ein Programm, so im klassischen Sinne, das kennt jeder, ist äh, unter Windows beispielsweise eine Excel-Datei, da klicke ich drauf oder die rufe ich auf und dann äh, startet das Programm, das macht dann irgendetwas oder will von mir eine Eingabe haben. Das liegt in sogenanntem Maschinencode vor, also sprich äh, in ganz vielen Nullen und Einsen oder kryptischen Zahlen und Buchstaben und Zeichen, wenn man das in einen Texteditor laden würde. Also, der Computer versteht keinen Klartext. Das wissen wir schon mal. Gut, für den Computer ist äh, dieser Maschinencode Klartext, aber für uns eben halt nicht. Das heißt also, wir brauchen etwas, womit wir mit dem Computer Klartext reden können. Und das wäre dann in dem Fall eine Programmiersprache. Nur, was ist aber jetzt eigentlich ein Programm? Das hat sich nämlich in der letzten Zeit ganz schön stark verändert. Während früher zu DOS-Zeiten und zu Zeiten, wo das Internet noch nicht so viel Gewicht hatte, man gesagt hat, okay, ein Programm ist eine Excel- oder Com-Datei, das führt man aus und dann läuft es. Ja? Eventuell äh, hat man da in Basic ein bisschen programmiert äh, auf dem PC und äh, hatte dann irgendwie eine, ähm, ich glaube, das waren BAS-Dateien, äh, dann ein, eine Anwendung, womit man die ausführen konnte, war auch ein Programm. Genau. Aber das Ganze ist etwas komplizierter geworden, denn heutzutage ist die Definition von Programm etwas weiter geworden. Natürlich ist auch eine App auf dem iPhone oder eine App auf Android ein Programm. Ja? Und oftmals kann man heutzutage gar nicht mehr ähm, so genau unterscheiden, wann etwas ein Programm ist. Denn auch Amazon ist beispielsweise ein Programm oder die Webseite von Apple ist beispielsweise ein Programm. Auch die Kubus-Webseite ist ein Programm. Und dieses Programm, das läuft aber nicht so wirklich auf dem Rechner, beziehungsweise nicht so ganz, denn nur so bestimmte Teile davon laufen auf dem Rechner und darum soll es heute gehen. Also wir unterscheiden heute im Wesentlichen von ähm, ja, Anwendungen im klassischen Sinne, ja, die auf dem PC, auf dem iPhone als App oder ähm, auf dem Android als äh, App laufen beziehungsweise eben halt auch auf äh, anderen Geräten, wie zum Beispiel, ja, das Apple TV oder einem Smart TV. Jetzt gibt es aber auch Programme, die liegen gar nicht auf meinem Rechner. Und das wären zum Beispiel aktive Webseiten. Also jede Webseite, wo man sich einloggen kann und wo man Sachen, wo man einen Account hat, wo man Sachen abfragen kann, Suchbegriff eingeben oder irgendwas in der Richtung setzt voraus, dass auf dem Server, auf dem diese Webseite läuft, ein Programm ist. Ein serverseitiges Programm. Und dieses Programm ist in irgendeiner Programmiersprache äh, geschrieben, aber nicht in HTML. Weil HTML, haben wir ja vorhin schon gehört, ist, kein aktive, ist keine aktive Programmiersprache, sondern äh, zeigt nur irgendwas an. Das heißt also, ich brauche da eine andere Programmiersprache. Da gibt es zum Beispiel PHP, AspNet, oder neuerdings auch Java äh, auf Serverseite, beziehungsweise JavaScript. Und diese Anwendungssprache, da kann man den Code als äh, Client, äh, als Leser dieser Webseite nicht sehen. Der wird ausgeführt, der wird abgearbeitet auf dem Server. Und ja, aber sehen können wir den nicht. Wir sehen am Ende nur die HTML-Datei. Denn das ist sowas wie die Programmoberfläche auf einem PC oder in einer App auf dem iPhone. Die HTML-Datei ist sozusagen die Programmoberfläche und das Programm, was da im Hintergrund läuft, übermittelt uns die HTML-Seite. Genau. So, jetzt ist es aber doch noch etwas komplizierter als nur so. Wir haben ein Programm auf dem Server und kriegen eine HTML-Seite. Natürlich läuft auf dem Client, also bei mir, auf meinem Rechner, unter Umständen auch ein Programm beziehungsweise Programmteile, das sogenannte JavaScript. Viele Seiten haben JavaScript und JavaScript haucht den Webseiten sozusagen Leben ein. Auf der einen Seite kann man mit JavaScript Daten abrufen aus einer Datenbank über sozusagen eine Schnittstelle, der ich sage, ich möchte die und die Daten haben. Das Ganze kann ich über JavaScript machen. Ich kann aber auch zum Beispiel aktiv Elemente ausblenden oder äh, zum Beispiel fragen, äh, ja, auf was für einem Gerät laufe ich denn jetzt gerade? Und dann kann ich ganz dynamisch äh, Inhalte anpassen. Das heißt also, ich kann zum Beispiel sagen, okay, also wenn ich jetzt da und da bin, dann möchte ich, äh, dass in dem äh, CSS, also in diesem Code, was ganz anderes steht, als wenn ich auf einem anderen Gerät bin. Und ich kann zum Beispiel auch sagen, äh, suche mir, weiß ich, die Termine von dem und dem Zeitpunkt bis dem und dem Zeitpunkt raus und äh, liefere mir das und ich zeige das dann auf der Webseite an. Das heißt also, letztendlich gesehen ist es so, dass gerade im Internet Programme ja etwas komplizierter sind und äh, nicht so ganz einfach als Programme auszumachen sind. Ja? Also wir wissen jetzt, Webseiten sind irgendwo auch Programme. Natürlich gibt es immer noch die klassischen Webseiten. Ich gehe da auf eine Seite und dann wird mir einfach was angezeigt. Da liegt dann einfach auf dem Server die HTML-Seite und äh, die wird mir dann einfach angezeigt. Aber in der Tat ist es so, dass das in den letzten Jahren stark zurückgegangen ist. Selbst wenn ich zum Beispiel ein WordPress benutze oder ein Joomla, das ist auch ein Content-Management-System, oder beispielsweise äh, ja, Drupal, dann ist das ein Programm. Und keine Webseite im klassischen Sinne. Dieses Programm gibt mir sozusagen die Möglichkeit, Inhalte einzupflegen, ohne eine Zeile Code zu schreiben. Ich meine, man kann da natürlich dran rumprogrammieren und hier und da was ändern und vielleicht auch ein Plugin schreiben, also etwas, was dieses Content-Management-System erweitert, aber man muss es nicht. Wenn man mit den Funktionen zufrieden ist, die dieses Content-Management-System liefert, dann braucht man nicht eine Zeile Code zu schreiben und hat aber trotzdem ein Programm. Und dieses Programm besteht in der Regel aus vielen tausend oder zehntausend Zeilen Code, die mir sozusagen eine Programmoberfläche geben. In dem Fall ist es das Backend von WordPress beispielsweise oder von Joomla oder was auch immer. Ja, oder wenn ich einen äh, Baukasten habe, eine Webseite mit einem Baukastensystem von weiß ich, einem der namhaften Anbieter, Aufsätze, da schreibe ich ja auch keine Zeile Code und trotzdem äh, kriegen die Leute eine Webseite zu sehen und auch das ist sozusagen einem Programm zu verdanken, was auf diesem Server läuft. Genauso ist es so, wenn ich jetzt äh, dieses neue Amazon Echo benutze, also diese Sprach, diesen Sprachassistenten, dann laufen da natürlich auch Programme und viele denken, okay, da lädt sich jetzt ein Programm runter, das Amazon Echo, ja, ist aber gar nicht so. In Wirklichkeit ist es auch ein äh, etwas äh, durchdachteres Konzept und die Programme, die auf dem Echo laufen, auf dem Sprachassistent, die laufen ja gar nicht auf dem Gerät selber, sondern äh, da laufen einfach nur die äh, Kernprogramme vom Echo und die Skills, die laufen eigentlich auf einem Server, das heißt also jedes Mal, wenn ich dem was sage, dann äh, wertet erstmal ähm, der Amazon Voice Service meine Anfrage aus und schickt es dann an die entsprechende Skill, die das dann verarbeitet und an den Echo die Ausgabe, in dem Fall natürlich nicht in HTML, sondern in einem anderen Format, wieder zurückgibt und äh, dann sagt der Echo was zu mir. Genau, also wir wissen jetzt, dass Programmieren eben halt nicht gleich Programmieren ist und dass man das auf verschiedene Weisen tun kann, und äh, dass der Code auch an verschiedenen Stellen ausgeführt wird. Ja, ich mache mir jetzt demnächst mal so ein bisschen Gedanken darüber, was ich euch demnächst über das Programmieren erzählen kann, beziehungsweise wie ich euch äh, da eventuell ein paar kleine Ratschläge geben kann, wie man damit anfangen kann. Denn in der Tat ist es so, dass wenn ich programmieren möchte, muss ich vorher erst einige Dinge tun. Ich brauche eine Programmierumgebung und ich brauche äh, dann eine Möglichkeit, auch die Programme auszuführen. Und nicht jedes Programm lässt sich gleich auf jedem System ausführen. Und davon hängt es dann in letzter Konsequenz auch ab, mit welcher Programmiersprache ich programmiere und ähm, die Kriterien, die da eben halt anliegen in Bezug auf den Einsatzgebiet der Anwendung, die ich schreiben möchte. Und ja, damit das für euch alles ganz einfach wird, denke ich mir einfach jetzt demnächst nochmal so einen kleinen Einstieg aus, wie man so ein bisschen sich vertraut machen kann mit grundlegenden Konzepten der Programmierung, ohne da groß irgendwelche Softwarepakete zu installieren und ähm, ja, schwierige Dinge zu machen. Einfach mal drauf loszuprogrammieren. Darum geht's dann in der nächsten Episode.